0: Estou aqui na 067 Vinhos, estou com o secretário de Cultura do Mato Grosso do Sul, JC Mato Grosso. Prazer recebê-lo aqui, meu jovem.
1: Prazer é nosso, Zé, de estar participando aí de festas e eventos e aí poder compartilhar um pouquinho da nossa trajetória, do nosso trabalho na CESIC, Secretaria de Cidadania e Cultura do Mato Grosso do Sul.
0: Maravilha! E eu quero saber como é que foi o desafio de você né, estar à frente de uma nova secretaria, até porque você era vereador, né?
1: Na verdade, é, somos ainda, mas licenciados, tivemos que licenciar da função de vereador para assumir a secretaria, com toda certeza, no primeiro momento, um motivo de muita alegria, de felicidade, mas paralelo a isso, motivo de muita responsabilidade. Né, sair do Legislativo Municipal para assumir o Executivo Estadual de duas pastas tão importantes, principalmente num momento tão complicado, é, foi motivo da gente ter muita cautela em assumir, em, em aceitar esse convite. Há, há
0: quanto tempo que a secretaria foi criada?
1: Há dois meses.
0: Nossa, é novinha, né?
1: Estou há dois meses e um dia, dois dias em, como secretário de e, cidadania e e, a, e
0: essa secretaria engloba
1: quais secretarias? Ali nós temos a parte da cultura, que daí nós estamos falando da Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul. E temos na parte da cidadania, são oito subsecretarias. Temos a subsecretaria da mulher, subsecretaria da juventude, subsecretaria indígena, subsecretaria racial, subsecretaria LGBTQIA+, subsecretaria comunitária, pessoa com deficiência e da pessoa idosa. São... Caramba, e dá tempo de cuidar de tudo isso, porque tem, é muita coisa, hein? Tem que cuidar. É uma pasta que a gente fala que cuida das minorias, mas se juntar, virou maioria, né? Virou uma, uma grande maioria. E é gostoso, dessa o que é mais gostoso e encanta a gente dessa pasta pasta, que a gente faz a política transversal, né? Porque falar sobre, falar de tra, política para mulher, jovem, idoso, indígena, LGBT, comunitário, automaticamente a gente precisa falar de saúde, a gente precisa falar de segurança, a gente precisa falar de educação, de esporte, lazer, então a uma pasta que ela necessariamente precisa para dar certo se comunicar com todos os demais secretariados, com as demais com, pastas, para que a gente possa colher um resultado. Tem e que... foi esse, inclusive, é, a ideia né, do governador Reinaldo, quando nos fez esse convite, por enxergar na gente uma pessoa que consegue se comunicar com de, to, todos os segmentos, com os colegas, com os secretários gostamos de estar na ponta, conversando com a população, com os sindicatos. Então, de repente, isso, essa nossa trajetória de pouco mais de quatro anos e pouco cinco anos de vereador fez com que é, o governador olhasse para nós e fizesse esse convite que hoje a gente tem desempenhado aí com bastante eficácia.
0: Com certeza. E qual que é o maior desafio que você vê nessa nova função, nessa secretaria?
1: Primeiro, com certeza, é fazer essa política transversal. A gente conseguir se comunicar, fazer com que o governo seja um só. O é é, um segundo desafio nosso, com toda certeza, é encarar, né, assumir uma pasta dessa, falar de cidadania, dessas subs que eu disse, e de cultura, no pior momento né, que a gente poderia estar passando, que com é certeza. por questão da, da pandemia. Né? sem sombra de dúvida, se a gente fala da cultura, se não foi o setor mais prejudicado, está entre os dois, três setores mais prejudicados. Então, assim, assumir neste momento foi um ato talvez de, de coragem nosso, mas a gente também só aceitou esse convite por, depois de ter conversado muito com o governador Reinaldo e com o Eduardo Rido, porque com Rido, porque ele fazia parte desde o início do prosseguir. Então, quando eles demonstram esse interesse de trazer de volta, de criar, retornar a secretaria que vai cuidar da cidadania, das minorias e da cultura, já é um sinal que realmente ele quer é. fazer algo diferente. Quando,
0: quando se tem um olhar para as minorias é muito bom, né? Com
1: certeza. Então, quando ele demonstra isso, e demonstra, a gente sabe hoje da situação do Estado, da situação financeira, fruto de medidas amargas, sim. Mas a Mas... situação do Estado está super ótima, né? Não é que está ótima, é uma situação que graças às medidas amargas, porém necessárias, hoje o Mato Grosso do Sul ele é destaque em todas as áreas em todos os outros estados.
0: Está colhendo frutos. O JC, você vem da iniciativa privada é, e já há um, um certo pequeno tempo, vou chamar assim, está na iniciativa pública também, né? é muito diferente?
1: Ah, com toda certeza. Né, na, e, é, e é esse mix que a gente tenta casar, eu desde que entrei na Câmara Municipal, eu tento trazer muito essa minha experiência, essa vivência é, da iniciativa privada para dentro da iniciativa pública no sentido de eficiência, eficácia fazer mais com menos, cobrar né? a gente que, transparência a gente que está, vamos falar, nessa linha linhagem nova da política, a gente não pode admitir a, alguns pensamentos e falas com relação da classe política mas para isso a gente precisa fazer diferente, né, a gente precisa realmente mostrar que a política é coisa séria, coisa boa, coisa pro bem, a gente precisa mostrar Mas, que o político... Você
0: não... sabe, desculpa te cortar, Imagina... pode terminar.
1: Não, porque tudo, é ah, político, ah, político mente, político isso, e não é isso, a verdadeira política não é essa, e é isso que a gente vem tentando demonstrar, né, durante meu primeiro mandato enquanto vereador, Zé, eh, foram 1.460 dias de mandato. E eu fiz a conta, nós conseguimos fazer quase 1.300 reuniões no nosso primeiro mandato. Eu Não estou falando de agenda no gabinete ou visita secretário. Estou falando de visita, reunião à noite na casa de Ana, de João, de Maria, de Zé que nos convidaram para ouvir o problema do bairro da região. E isso a gente fez com o maior prazer. Quase
0: marcando um gol em cada
1: partida, então. É, é, é bem isso. <risos> Mas foi isso que fez com que a gente retornasse e bem na campanha. Sem nenhum tipo de mentira, de promessa. Até porque enquanto vereador não posso prometer nada, a não ser ouvir. E isso vai ser a pauta do meu trabalho junto ao Poder Executivo. Então acho que a gente precisa, essa nova geração política precisa cada vez mas você mais sabe que fazer diferente.
0: Quando as pessoas falam né, do político, do político eu não sou político, mas eu tenho uma visão um pouco mais ampla e, e eu falo assim... As pessoas, quando elas estão metendo o pau no político, falam assim, mas para um pouquinho. O político, ele veio é, de, outro, de outro lugar, sem ser da terra, é, ele veio de onde? Do meio da gente? É nós que somos, Sim. que amanhã vamos ser políticos. Né? Ele está no nosso meio, a nossa sociedade, nossa comunidade.
1: Então... O que, o que estraga é, não é o cidadão que estraga. Na verdade, não é a política que estraga o cidadão. É o mau cidadão que entra para a política e acaba estragando a política. É, mas ele vem do meio da gente, viu? Com certeza. E aí, é. mais do que nunca, a população precisa ficar em cima, fiscalizar, saber quem está colocando lá dentro e acompanhar, fiscalizar. Se não, se não acontecer isso, não tem jeito da política ir para frente. Então, com esse novo olhar né, que você tem,
0: como é que está sendo o plano de retomada que vocês fizeram? porque a área de eventos, né, a nossa área ficou muito sofrida, muito penalizada, né, como tantas outras, né, de cultura também. E vocês fizeram um plano muito bom agora, né?
1: É O Retomada MS, a gente está falando aí de um investimento de quase 800 milhões de reais que o governo do Estado, é, de maneira muito é, cuidadosa, depois de conversar com os segmentos, de ouvir e depois a gente está sentindo aí na pele, mostrar que ele está atento né, aos aos setores mais prejudicados, bares, restaurantes, entretenimento, cultura, turismo, e esse projeto nada mais é do que uma, uma 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 tríplice ação, onde nós estamos falando de auxílios emergenciais, estamos falando de microcréditos e estamos falando de benefícios fiscais. Então, na parte do turismo, que não é a minha pasta, mas na parte do turismo nós estamos falando aí de isenção de PVA para os agentes de viagem, donos de agências pequenas, estamos falando de auxílios emergenciais para esse setor, estamos falando de isenção de ICMS para vários restaurantes que estão no Simples, que representa 95% desse segmento, isenção de 100% até o final do mandato, diminuição da alíquota de 7% para 2% para aqueles que não estão no Simples, é, IPVA também para essa classe, auxílios emergenciais para o setor cultural, auxílio de R$ 1.800,00, R$ 600,00, que totalizando R$ 1.800 em três parcelas, fora todo o investimento né, no setor cultural, que aí nós estamos falando de quase 2021 e 2022, aproximadamente 80 milhões em editais, é, tenho a satisfação de ter conseguido Colocar nesse projeto o FIC De 2021 e de 2022 Talvez seja a principal demanda Do setor cultural, garantimos isso Já está o dinheiro é, Garantido alocado, já. alocado para os festivais Ano que vem, se Deus quiser Vamos poder fazer os nossos eventos aí, Contando com a nossa população Sumatogrossense Então o dinheiro já está alocado para o Festival América do Sul Festival de Bonito E já garantir recursos para mais um ou dois festivais de médio porte para que a gente comece a não fazer só bonito e Corumbá. para que a gente possa fazer de repente três lagoas. Democratizar dourados, um pouquinho mais. Democratizar. E, e,
0: e, a, e não
1: posso esquecer do mais social. Uh -huh. né? Que nós estamos falando aí de um cartão de 200 reais para quase não, para pouco mais de 100 mil famílias, que inclusive iniciamos a entrega desses cartões hoje. Né, então foi motivo de muita felicidade e alegria nosso estar participando no por evento. quanto tempo será isso até o final na verdade até o final do mandato não um programa hoje de governo na hora que acabar próximo gestor deve Ou se ele fizer política de estado continua com toda certeza né? se for de governo e só porque encerra, for... encerra do, e, encerra Esse é o grande problema é. tem né? que Preciso... ser política de estado com toda certeza
0: e o me fala sobre os pré-requisitos para para essa ajuda de quem está num momento ruim né na... é.
1: Da cultura. Da cultural. cultura é do cultural. Certo. O, os os pré-requisitos são: primeiro, ter, nos últimos 24 meses, antes do início da pandemia, estar vivendo da cultura. Demonstrar, conseguir comprovar que estava vivendo da cultura. Segundo, não estar com emprego fixo no setor privado ou ter algum tipo de função ou de cargo não pode ter nenhum benefício, no setor público. Né? E não pode ter benefícios fiscais incentivos, na verdade. Entendi. Fora isso, tem outras demandas que daí eu peço para que acesse no www. vai lá no digital, na internet.gov.ms.gov.br. E... e resolve.
0: Agora vem cá entre entre isso ser lançado e ser usufruído qual o tempo de demanda?
1: Foi assinado é, semana passada, né? O governo o governador sancionou. Está agora nos trâmites burocráticos. A gente acredita, a gente fez até uma reunião semana passada. Para ah. definir tanto a parte da Fundrabe, do Mais Social, do, do auxílio emergencial, da, da Funditur e do nosso. Acredito que até o final deste mês, meados de agosto, já começa a estar rodando tudo.
0: E com todas essas notícias boas, né? quais são as previsões, então, é, fora as que você já falou, né? para a cultura do, do Mato Grosso do Sul? Tem um projeto a, a longo prazo? Fora esses emergenciais que vocês estão fazendo agora?
1: O emergencial é só o auxílio. Ah. Né? Eu acho que a gente ter garantido aí 12 milhões para editais esse ano, 12 milhões para editais ano que vem, 8 milhões do FIC, esse ano pagou 5 milhões e pouco, a gente está garantindo agora de 2021 e 2022, 8 milhões de FIC. Fora isso, garantir já alocar o recurso dos festivais e ainda, e talvez seja talvez a cereja do do bolo, as revitalizações, reformas de espaços culturais do nosso estado, talvez seja muito importante. Estamos falando aí do Castelinho de Ponta Porã, uma obra antiquíssima e importante, a Igreja da Candelária, em Corumbá, é, José Otávio Guizzo, é, Palácio Popular da Cultura, estamos falando também da Casa do Artesão, da Igreja ali, da, da Capelinha da Comunidade Tia Eva. Então tem, são vários espaços públicos estaduais importantes que estará recebendo aí toda a parte de revitalização, que há muitos anos, muitos deles nunca receberam nenhum tipo de, de reforma como o Palácio Popular da Cultura, reforma digna. Estamos falando de quase 6 milhões para o Palácio cara, Popular Cultura. Cara, eu vou falar uma coisa para
0: você. O, o, o Palácio Popular da Cultura, eu já fiz muitos eventos lá, ele é muito legal e precisa de ar-condicionado, cara. Aonde já, onde tem, ele precisa que funcione. E precisa colocar onde não tem ainda, precisa, porque hoje né? com, né, muitos... com as temperaturas... Eu
1: fiz um evento lá, ah. inclusive você, Festas e Eventos, nos apoiou, que foi em 2008, o show do Mato Grosso, 29 e é, 30 de agosto. É verdade, Show, verdade. turnê inclassificáveis.
0: Verdade, verdade. Parece, Eu... parece, parece que foi ontem. Verdade. Parece que foi ontem. Mas já faz um tempinho. Passa muito rápido. Meu jovem, quero agradecer esse bate-papo aqui. E, e voltar só nessa parte, só para você deixar um convite para quem tiver necessidade de precisar dessa ajuda, né? desse olhar do governo, né? que, por quem passou por momentos ruins Sim. pela pandemia, que atua na área de eventos. Entra no site lá, como é que faz para poder, é, poder ter essas benesses aí?
1: Quem tiver qualquer dúvida ou interesse, só entrar no site www.fundacaodecultura.ms.gov e ali vai ter todas as informações, ou então só ligar no telefone da fundação, buscar toda a nossa equipe técnica que estará lá à disposição para estar tá passando maiores informações. No mais, agradecer aí o convite para que a gente possa estar tá falando um pouquinho sobre a cidadania, cultura, sobre a nossa pasta aqui no Festa e Eventos e dizer que o governo não pode fazer tudo, mas tem feito tudo que pode para estar tá auxiliando, ajudando a população sumato-grossense nesse momento tão difícil que todos nós estamos passando. Desejar é. que tudo vai passar e com, que a gente vai poder ter uma vida normal. Com certeza a gente
0: vai construir um, um estádio, um país melhor. Com Maravilha, certeza. obrigado.